0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio GIM e em podcast
1: Viva, sejam bem-vindos ao Correios de Santiago
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos
1: O vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago E hoje vamos falar daqui de uma, uma peregrinação, uma peregrinação de bicicleta, mas que é uma peregrinação sem idade.
0: Connosco hoje temos aqui a Silvia que nos vai falar sobre o projeto Pedalar Sem Idade.
1: Olá Silvia, muito bem-vinda e obrigado por estar aqui connosco.
0: Olá, obrigada pelo convite, muito obrigada,
2: é um prazer.
1: E quando, quando, conheci, quando conhecemos aqui o projeto, através lá da, da Feira de Voluntariado em, em Matosinhos, que também da qual também falámos aqui há alguns episódios, uh, foi fascinante ver esta ideia de uh, tirar idosos do, do isolamento e, e levá-los uh, em bicicletas adaptadas, digamos assim, lá está a peregrinar pelas nossas cidades, pelas, pelas nossas ciclovias. Uh, pronto, é um pouco isto, se eu bem entendi o projeto Pedalar Sem Idade, mas queria que vos explicasse melhor como é que isto surgiu, em que é que consiste... Uh, um pouco mais sobre a vossa história.
2: Então, o projeto Pelar Sa é, é um satélite um projeto do projeto dinamarquês que foi criado em 2012 por Ole Cássio, uma pessoa que, quando ia a passear, uh, caminhar para o trabalho, visitar para o trabalho, ia sempre uma uma pessoa idosa que era um forte no num banco de jardim. Então, certo dia, ele resolveu alugar uma espécie de ricochó, não é, que nós também vemos aqui em Portugal, uh, e levá-lo a passear. Ele gostou imenso. Foi contar, foi contar a toda a gente lá no lar o que é que tinha feito, onde é que tinha ido, o que é que tinha ido revisitar, a loja onde ele tinha de trabalhar, etc. E a diretora do lar ligou e passava alguns dias e passava algum tempo de já a fazer isto, a dizer que tinha para aí mais 20 ou 30 pessoas para, para passear com ele. Se ele não podia, juntava alguns amigos e trazer mais. mais transportes para fazer isto com, com os residentes do lar. E pronto, o OLE fez isto, entretanto, foi construir uma bicicleta exatamente um, programada e desenhada para os idosos, com uma plataforma acessível, com de segurança, lá na Dinamarca, e uh, o projeto começou a crescer, pelo boca a boca, e, e neste momento está em 50 países. Ele surgiu em Portugal, porque eu conheci o OLE Casa, casualmente, e achei uma sapeada ao projeto, comuniquei ao meu público um rotário que esta coisa fantástica existia, já existia em Espanha. E em 2018 compramos a primeira bicicleta para Portugal que veio para o Porto, para a parte da cidade. que ainda hoje existe, ainda hoje funciona.
0: E então quais são os valores que este movimento se Pronto, os valores que nós defendemos
2: uh, são muito parecidos com os valores da Dinamarca, não é? as coisas acontecem por alguma razão. Uh, defendemos o valor da generosidade, o nosso trabalho de pedalar depende essencialmente do voluntariado. Uh, nós recrutamos ciclistas eram que ser pilotos voluntários, damos formação para eles espaciarem as pessoas pela cidade, como atualmente transportam mercadoria preciosa, não é? Digamos assim. Uh, são os valores do storytelling, não é? Nós partilhamos histórias enquanto pedalamos com as pessoas, as pessoas, os passageiros contam histórias do Porto Antigo e nós contamos histórias das passageiras do Porto Novo. Além disso, também partilhamos as nossas agruras e alegrias <risos> uns com os outros. Uh, a parte da partilha de histórias é muito interessante porque. Nós, o piloto vai conduzir a bicicleta, não vai olhar para o telemóvel, não vai fazer mais coisa nenhuma, e por dar uma pessoa com 80 anos ou 90 também não quer fazer mais coisa nenhuma que não seja ir a conversar com um jovem e a revisitar a sua cidade. Por isso são relações muito autênticas que se conseguem no banco desta bicicleta e esse tema das relações é um outro valor que nós defendemos, relações autênticas. Para além disso, os valores sem idade, naturalmente, está no nome, toda a sem idade, um piloto de 18 anos pode ir passar uma pessoa de 81… <risos> E sem pressa. Nós tentamos contrariar, às vezes, aquela mora vivendo, e não é? Fazemos tudo sem quatro, sem consciência, fazemos tudo automaticamente. Tudo a correr. Sim, sem ser a correr. Tentamos, sem ser a gravar o telemóvel, tentamos perguntar às pessoas onde é que elas querem ir, o que é que elas poderiam visitar, ou até nós propomos alguns sítios novos, que quando vamos para com a nossa família, vemos que seriam ir-lhes mostrar. Por isso, estes são mais ou menos, mais ou menos os, os valores que nós defendemos, que é vir a Dinamarca defende e que se foram espalhando também pelo mundo.
1: E quem olha então para as, para as vossas páginas nas redes sociais vê aquelas bicicletas, os, os trichós, não é assim que se chamam? Sim. Pronto, Sim. Uh, consegue explicar aqui um bocadinho aos nossos ouvintes que, como, pronto, que bicicleta é essa, adaptada, uh, pronto, como é que vocês. Uh, pronto, que adaptações é que são necessárias? Que, que trabalho é que vocês fazem então para para conseguir este meio de transporte tão tão diferente e peculiar e aqui uh, de acordo com as necessidades?
2: Pronto, efetivamente uh, o nome técnico desta bicicleta é um, é um triciclo, é um trishol. Só que nós, nós assistimos muitas vezes, e vocês também assistirão, a alguma tendência para infantilizar os idosos, ou seja, coisinhas para pintar como eram quando eram pequenos, canções quando eram pequenos. Nós estamos muito contrariar essa. Essa, essa ideia, porque nós achamos que pessoas perfeitamente capazes de nos ensinarem coisas, não é? Nós não precisamos que elas regridam e que elas recuem o tempo, quando eram crianças, para fazerem, um, praticarem atividades típicas dessa faixa etária, que já não fazem sentido e que são ofensivas para algumas pessoas. Como tal, nós achamos que dizer, olha, venha passear comigo, triciclo, podia ser um bocado chato, porque eles podiam não gostar. E, 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 efetivamente, nós pedalamos e toda a gente chama bicicleta. Uh, ao nosso veículo, quando então, a gente chama bicicleta, eles chamam mesmo o veículo pelo nome, todos os nossos veículos têm nome, e por lá nós, como já temos sete, tra uh, tratamos cada um pelo nome, por isso o como projeto Como é que é se chama já agora? De... O projeto tem é a missão, vou dar, dar exemplos, pelo direito ao vento nos cabelos, por isso a primeira bicicleta que nós tivemos, vimos à comunidade para lhe dar o nome, e ficou o vento leta, vento nos cabelos, <risos> ventoleta mais oh, bicicleta. Que bom! A segunda bicicleta foi para o fim, que chamou-se logo Bonfineta. A terceira bicicleta foi para a campanha, chamou-se Campainha. E quando os pilotos falam connosco que têm de reportar avarias ou têm de reportar como é que correu, dizem, olha, eu acho que a campainha está a precisar de ver as trovas na uh, Já não as tratam pelo bicicleta, bicicleta do Campanhão, pelo bicicleta do Bonfinho. Tratam-nos mesmo pelo nome. É uma forma de humanizar o veículo, porque ele efetivamente é o centro da nossa atividade. E pronto, este veículo não, não tem que ser feita adaptação nenhuma. Ou seja, ele foi exatamente construído para este fim. Ele tem uma plataforma acessível que ajuda as pessoas a sentar. Não é propriamente ajudar, mas é, é facilitar. A pessoa não tem que subir de grau nenhum para para sentar na bicicleta. Ele tem síntese de segurança, tem motor elétrico, sem o qual nós nunca poderíamos passear no Porto, por causa dos grandes níveis uh, existentes na cidade. Uh, e tem uma coisa fantástica que a distingue, por exemplo, os ricos-hós que nós vamos passear uh, com motoristas, que é, se vocês repararem, essas motinhas que levam pessoas, levam pessoas atrás e o piloto vai de costas. Para ir de costas para pessoas com 80 anos não facilita nada a comunicação, nem do ponto de vista da audição, nem do ponto de vista da relação que se quer construir com as pessoas. Por isso, esta bicicleta foi construída por forma que o piloto viaja atrás dos passageiros e se vocês virem os nossos vídeos e toda a nossa comunicação vão reparar que o, melhor, o piloto está bastante dobrado com a cabeça entre hum, as cabeças dos passageiros. Ou seja, está a e ao mesmo tempo está... Uh, próximo dos ouvidos dos passageiros, porque vão sempre até pegar de lá pelo caminho. Por isso, esta é a nossa grande proposta de valor, não é? Nós vamos onde esta bicicleta vai, onde um carro não pode ir, por exemplo, para o mercado de Leão, por exemplo, o parque da cidade, entrar em todos os parques de jardins, plantar em porto, casa das artes, jardins botânicos, uh, Serralves, vai a lugares que seria muito difícil levar uma opção em torno de rodas, porque, por exemplo, o parque da cidade tem 10 km, o Serralves tem mais de 5, Uh, e é empoderado, não é? Seria muito complicado empurrar as cadeiras de balas uh, durante todo este tempo. Uh, vai dentro do mercado do um milhão, onde mais nenhuma bicicleta pode entrar. Uh, e
0: pronto, convido que as pessoas vão onde não conseguiriam ir mais de mais nenhuma forma. Se calhar já vou, uh, já vou fazer a pergunta de algumas pessoas. Uh, para ser voluntário no projeto de toda e Idade, o que é que é preciso? Olha,
2: nós não temos dificuldade em recrutar voluntários, às vezes temos muita dificuldade em explicar às pessoas que esse voluntariado é uma coisa muito séria, não todo o voluntariado, mas nós, nós trabalhamos com uma faixa de população que, de facto, se desenvolve com facilidade, ou seja, nós falamos para combater a solidão no elementos das pessoas, nomeadamente das pessoas idosas, mas também das pessoas que têm alguma limitação da mobilidade, ou seja, 30% dos nossos passeios são feitos, por exemplo, com pessoas com deficiência, e estas pessoas, só porque não conseguem ir um todos não já se sentem um pouco isoladas. Agora imaginem o que é construir uma relação com o piloto que passado duas semanas já não aparece. não é Porque se nós explicamos muito esta, aos nossos voluntários, até mesmo as pessoas começarem, que é perfeitamente natural eles não estarem preparados para um compromisso semanal. Nós achamos que para construir uma relação autêntica com uma pessoa, pelo menos uma vez por semana é o mínimo uh, duas horas de tempo que tem certo. que entregar. E há pessoas que, efetivamente, chegam, um, nos chegam dizendo que querem praticar este voluntariado, mas que não têm essas condições, não têm essa disponibilidade, porque a vida é complicada e, efetivamente, não as têm. Por isso, nós colocamos logo as regras muito claras no início, para fazermos bem a triagem das pessoas que chegam até nós, porque nós sabemos como desilude um, um, uma pessoa que passeia connosco depois de um piloto ter, ter deixado de poder, de poder aparecer e temos que substituir constantemente por outros. Nós, nós temos muitos voluntários que chegam até nós, nem sempre com a informação correta daquilo que nós fazemos e do qualidade de serviço que nós queremos prestar, mas nós podemos questão de explicitar muito bem. Por isso, neste momento, através do nosso site, isolar qualquer pessoa pode colocar o seu nome para se voluntariar, depois tem que fazer uma formação, primeiro teórica e depois técnica de condução da bicicleta, não é? Porque a bicicleta é elétrica, tem manuais, tem esse é número de características que são importantes, saber guardar segurança. Uh, e depois quando nós achamos que é um match perfeito a nível de horário e a nível de, de atitude digamos assim entre um piloto um voluntário e uma instituição ou um passageiro que está a em casa nós podemos fazer matches e a partir daí essa pessoa naquele horário fixo na semana uh, passeia passeia esses passageiros
1: mas então os, os passageiros ou, ou os idosos, cria-se ali um compromisso onde durante uma vez por semana, durante um certo período, aquele passageiro vai sempre passear aqueles idosos Portanto, é uma coisa que não é, digamos assim uma vez com uns, outra vez com outros mas há aqui esse sentido do compromisso e de criar uma relação, é assim?
2: Sim, esse é fator de falas que tem muito a ver com o nosso histórico, nós estamos a falar há 5 anos e já aprendemos que as pessoas que nós pacientes preferem estar sempre com do outro o outro que outro está nós achamos até no início do nosso trabalho, no primeiro ano, em que fizemos lá parte de satisfações e 800 pessoas, uh, percebemos logo esse padrão. Nós achávamos que, para os passageiros, seria ótimo conhecerem pessoas novas, porque eles estão relativamente isolados, um, e conhecer pessoas novas seria ótimo, mas não, o que eles querem é conhecer uma pessoa profundamente, autenticamente, e não muitas superficialmente. Uh, agora que agora que nós temos estes anos todos de experiência, percebemos como somos engenhos, e também percebemos, como as pessoas que mais passeamos nos ensinam muitas coisas. É como quando nós temos muitos amigos, não é? Podemos ter imensos amigos, temos mil amigos nas redes sociais, mas depois quem é que nós juntamos à volta de uma mesa no nosso aniversário?
1: Sim, se não há um amigo autêntico, um amigo mais forte, falta alguma coisa, de facto. E, e falta a muitos idosos, por pelo isolamento a que estão sujeitos, não é?
0: E dentro de todas as atividades que já promoveram, todas as iniciativas, qual está a ser o balanço geral e o que é que você tem que precisar de melhorar?
2: Eu acho que o balanço geral é bastante positivo. Nós fizemos questão de crescer sustentavelmente no Porto, ou seja, nós colocamos a primeira bicicleta no Parque da Cidade, colocamos a segunda bicicleta numa outra freguesia, depois só na outra, na outra, na outra. O Pelar Cidade é um projeto generoso, como eu vos disse, é um projeto que tem por objetivo diminuir o exilamento social dos idosos, mas também é um projeto de sustentabilidade ambiental. Isto significa que comprar um veículo que tem uma pegada carbónica na sua construção, eh, por exemplo, é uma, um tema de muita responsabilidade. E Essencialmente também, quando esse veículo nos foi doado ou patrocinado para alguma instituição pública ou privada, relativamente às quais nós temos que honrar os compromissos financeiros e que honrar cada euro que nos dão para comprar estas bicicletas. Neste momento as custam, custam cerca de 9 mil euros, são muito caras, um, Isso significa que nós, o nosso dever é que estas bicicletas estejam o mais ocupadas possível e sirvam a comunidade o mais possível. Isto significa que enquanto o nosso alcance era pequeno, não fazia sentido nós comprarmos outras bicicletas, fomos comprando outras bicicletas à medida que fomos precisando e à medida que nos fossem chamando. Para vocês terem uma noção, nós no início tínhamos que fazer um trabalho comercial muito forte, contratar as instituições, convidar os diretores técnicos a passearem connosco. Porque quando nós dizíamos que podíamos passear no Porto, pessoas com 90 anos, em um bicicleta, diziam que nós éramos doidos, não é? O que vocês querem fazer? Isso não é seguro? Hum, isso vai, não vai causar conforto aos passageiros? Os familiares não vão deixar? Também esta questão muito ética ou pouco ética de colocar o poder de decisão de uma pessoa que se muito bem na mão dos familiares. Hum, mas o que se passa neste momento é que efetivamente agora é o um processo contrário. Nós não conseguimos muitas vezes dar resposta ao, ao número de pedidos que temos, e isto acontece por causa de um histórico de propriedade e de boa reputação, nós fomos criando na cidade do Porto. Um, nós fomos crescendo centralmente dessa forma, é claro que temos muitas coisas a melhorar, um, do ponto de vista, mesmo às vezes da organização dos voluntários, desta questão de, de não conseguirmos dar resposta, de não termos, então, por exemplo, a parte logística do projeto de coordenação de passeios, de das bicicletas, ocupa tanto tempo, às vezes é difícil mais tempo para angariar mais fundos para continuarmos a crescer, porque algumas localizações já precisariam bem mais do que uma bicicleta ou duas para para Esta é a questão de toda a formação dos de pilotos, demora muito, muito tempo, mas os pilotos podem ter que esperar uma duas semanas até poderem ter formação, nós também temos que, que, que aguardar que ela seja necessária, não é? que as coisas sejam necessárias. E pronto, há sempre coisas a melhorar. Nós Uh, aproveitamos a pandemia muito para fazer a formação e inovação social, ou seja, nós somos um projeto que inova constantemente e isso também dá muito trabalho. Uh, como eu costumo dizer, um passeio é muito mais do que um passeio, não é? Um passeio é fazer uma escuta ativa muito forte das necessidades dos nossos passageiros e ir modelando o nosso projeto por forma a dar resposta às suas necessidades que são muito particulares. E temos alguns exemplos. Nós já conhecemos muitas pessoas, por exemplo, Uh, pedirem para para ver o estádio, o estádio, o novo estádio por fora, o estádio já tem mais de 10 anos,
1: só para tão
2: isolado, Podiam para ver o novo estádio.
1: Está a fazer então, 20, pronto. não é? Para o ano, eu era 2004.
2: Porque nunca tinham visto, não é? Nunca tinham visto o estádio por fora. Às vezes as pessoas também são um bocadinho distantes da zona, da zona das Andes, que é onde eles se encontra, então o que nós fizemos foi começarmos a perguntar a nós próprios o que é que as pessoas só pedem para ir fora do estádio, é como se não tivessem direito de lá a entrar. Uh, e o que nós fazemos hoje são visitas guiadas ao estádio, em bicicleta, sem eles eles nunca saírem da bicicleta, que vão desde o museu, passa por toda a história do Estado, toda a história das vitórias e das faltas do Porto, e vão até ao Relvaldo. É uma coisa fantástica para eles, por isso, neste momento, quando nos pedem para visitar o estádio, nós dizemos, vamos, nós vamos dar a volta por fora e depois entramos e vamos até ao fim, eh, com o patrocínio da câmara do Porto. A mesma coisa acontecia com o Serralves, onde tivemos muito, muito tempo para tentar entrar, porque nunca um Bicicleta tinha em Serralves, eh, e as pessoas me diziam, é aqui que é Serralves, fala-se tanto, mas nunca lá entrei. Neste momento fazemos passeios em Serralves, por todo o parque, e pronto, em é todos aqueles locais que eu vos falei há pouco. Fizemos um jogo com isso, também percebemos que os nossos passageiros raramente tinham acesso a um smartphone, a um tablet, ou algo assim, digital, mais complexo, e fizemos um jogo adaptado em que eles conseguem descobrir o património com, com uma aplicação que se chama Geocaching Senga. Pronto, este é só um exemplo, depois também percebemos que tínhamos muitos pilotos que se juntavam a nós porque estavam desempregados, ou porque tinham algum tipo de, de incapacidade e começamos a remunerar esses pilotos ao quilómetro, então, que eu acho também é um projeto que concorremos para que eles pudessem não fazer um voluntariado, mas ver nos passeios uma forma de conseguirem melhorar as suas condições económicas e diminuir a pobreza. E é por tudo isto que nós somos, para além de um projeto de combate ao desenvolvimento social, num de projeto que é a sociedade, num projeto internacional, somos um projeto de inovação social.
1: Muito bem, vocês, aliás, quando falámos da primeira vez lá na, na feira de voluntariado em Matezinhos, a Silvia partilhou comigo que tem esse, esse sonho de um dia também conseguir ir com idosos em peregrinação pelo caminho de Santiago, não é? que é aqui, aqui o, nosso, o nosso grande centro do, do nosso podcast, e levando, lá está, idosos na, nas vossas bicicletas adaptadas. Este sonho, conte-nos um pouco mais, como é que isto surgiu...
2: Olha, mesmo desde o princípio, porque quando quando em 2018 nós fundamos aqui a Arcelidade, eu já tinha feito alguns caminhos de Santiago, e já sabia que havia pessoas que faziam o caminho em bicicleta, etc. E tenho perguntado sempre, um, as pessoas que conhecem bem o caminho, qual é que seria o potencial de nós fazermos isto? A questão é que no início eu achava, ok, queremos fazer isto, mas temos poucas bicicletas, teríamos alcance para levar poucas pessoas, e depois reparem a nossa atividade é muito complicada, porque, por exemplo, nós vamos a um sítio novo, e alguém vai contar que vamos àquele sítio e depois toda a gente quer vir. <risos> uh, uh, a questão é que nós efetivamente agora até temos, temos dimensão. Tenho a certeza que tínhamos recursos humanos para fazer isto a nível de pilotos. Tenho a certeza absoluta que temos pilotos connosco há quase 5 anos que nos ajudavam a fazer isto. A questão é quando é que vamos fazer uh, e, e muito quem é que vamos escolher para ir connosco. Terão que ser pessoas relativamente autónomas mas vamos ter que comunicar muito bem esta nossa decisão de levar durante uma semana ou mais pessoas uh, de A a B, deixando outras pessoas de fora. Esse, esse fator preocupa muito e, claro, que tem que ser também um projeto uh, que teremos que encontrar financiamento para, para o executar, porque há bebidas, há refeições, há manutenção de bicicletas, há carregamento de baterias, há seguros, que é todo o seu número de despesas, de despesas associadas. Um, é também uma questão do de te, de te, de tempo né, que nós temos disponível, porque montar uma viagem destas, demora tempo e é uma questão de muita responsabilidade. Há exemplos fantásticos, na Dinamarca, e viagens na Suécia, na, de ligação uh, à Suécia e à Noruega, que são que são fabulosas. Há um documentário no YouTube, só se quiserem ver, que é fantástico sobre isto, que se chama The Grey Escape. É uma grande uhum. viagem que o Sáquio organizou e que está muito bem filmada, muito bem feita, muito poética, que uh, tem muito passageiro, etc. E, e fizeram umas, não foi o Caminho de Santiago, mas foi uma grande viagem. E nós... Por causa desses segunda todos sabemos o que implica a grande operação logística uh, que está na, que está na, na, na origem de uma, de uma viagem como esta. Por isso temos que estar mesmo preparados, sei lá, para a para, para executarmos. Tenho dúvida que ela vai acontecer, não tenho qualquer dúvida que ela vai acontecer, uh, mas não sabemos ainda quando nem, nem não temos, Mas está sempre na, na cabeça. Aliás, devo dizer-vos que já, já, uma vez... Uh, durante um passeio espiritualizei uh, este desejo com a Dona Isabel, que é uma passageira nossa muito antiga e ela Sim. todas as vezes que me vê, cobra me aqui em Santiago, não quero morrer sem lá ir mas é lá Uau. Uau. Dona Isabel, temos tanto que fazer, tanto que fazer, que o projeto é crescer tanto, temos mesmo que fazer isso pôr na agenda, pôr na agenda aí é um
1: por projeto belíssimo, agenda. de facto e, e tenho a certeza que, que vão encontrar apoios e patrocínios e... E sim, Deus queira que vos ajudem a, a concretizá-lo.
0: As pessoas de terceira idade estão bastante sujeitas a esta questão do isolamento social. Como é que isto se pode combater, para além de todas estas iniciativas que estão a ser promovidas? Olha, uma forma
2: de combater é exatamente fazer estes conselhos regularmente. Nós, não estou a dizer isso, nós já, desde o princípio, tentamos medir o nosso impacto. E, e o ano passado fizemos com a ajuda e a colaboração de uma instituição de ensino superior que é o Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Ou seja, o que nós fizemos foi avaliar, junto com os nossos passageiros, que impacto na saúde e na solidão é que estes passeios têm, se forem realizados regularmente. isso é que eu vos dizia que é importante que o piloto venha uma vez por semana. Um, nós percebemos que após quatro passeios, já há dados estatisticamente relevantes em relação à diminuição da solidão, e também percebemos que o que os passageiros mais valorizam é elevada a, 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 a socialização que os passeios uh, uh, lhes, lhes dão, a uh, questão de construir relações, a é questão de ver de ver o porto o porto de antigamente, não é? Rever o porto de antigamente. E uma coisa fantástica, que foi a mais prevalente nas respostas dos passageiros, que foi: durante um passeio, eu sinto-me livre. O sentimento de liberdade uh, que um passeio aporta. Uh, isto significa que, por um lado, as pessoas podem, efetivamente, sentir-se muito isoladas, não é? depois qualquer saída uh, aporta um sentimento grande de grande liberdade. Mas, por outro, também uh, sentir-se livre é sempre bom, não é? E nós, até jovens, às vezes não nos sentimos livres, sentimos apreciados, aprisionados pelo trabalho, ou pelos horários, ou pelos estudos. Ou, um, mas os pilotos também nos dizem isso. Quando, até podem ser aquelas como não é? do dia de trabalho, parar para fazer o passeio, ter aquela companhia de voluntariado, mas no final, uh, é sempre melhor terem ido do que não terem ido. Uh, é quase como ir ao ginásio, não é? Para quando se faz exercício físico, ajudar ao um outro. E o que eles sentem é que também se sentiram livres uh, de fazer uma coisa por si e pelos outros naquelas duas horas da semana. Uh, essa questão do sentimento de liberdade nós sabíamos informalmente que existia, mas não sabíamos que ia ser tão esmagadora nas respostas aos inquéritos que o Instituto de Soberança Social do Porto implementou junto com os nossos passageiros.
1: até Acho que até nos, a todos nós isso pode nos... Podemos ter essa experiência até através de quando foi o, o Covid, não é? que Também nós nos sentíamos presos a casa e uh, sem, sem poder o exterior estar à vontade e, e de facto era uma, era uma prisão, uh, portanto uhum. de facto revejo-me nisso e, e aqui, lá está, outra das coisas que aprisiona é nós sabemos que e certamente vocês escutam essas histórias que muitos, muitos idosos sentem-se às vezes um peso para a sociedade ou como alguém que não é não é amado digamos às vezes até por, por família ou, ou pelo, contexto, pelo contexto social como é que Acham vocês, na vossa percepção que, que tem evoluído a mentalidade dos portugueses nesse aspecto?
2: É, efetivamente, o sentimento de solidariedade, por um lado, está muito ligado a sentimentos de depressão. Também, sabemos por outros, por outros estudos que foram fazendo até aqui no Porto, bastante específicos, que quanto mais só uma pessoa se sente, mais medicação toma. Uh, e, efetivamente, este, este sentimento, e significa que... Ah, e esse também diz uma coisa muito interessante, uh, que é... Para combater a solidão, os medicamentos nem sempre são eficazes, o que é preciso é construir relações, relações uh, uh, autênticas com pessoas, o que é preciso é sair, o que é preciso é, é, é a mentalidade da sociedade, como tu dizias, mudar um pouco, não é? Nós achamos que fazemos isso todos os dias, uh, porque os passeios do Palácio da Idade Porto têm esta, têm esta grande mais-valia, que são benéficos para o piloto, não é? Faz exercício e faz o bem, benéficos para o passageiro, sendo-se incluído na comunidade uma em nenhuma outra atividade, se reparem qual é a diferença, não é? Entre dentro de um carro, até o centro de saúde, até onde for, ou até passear à Beira Rio, do que numa bicicleta em que toda a gente está à volta, se cumprimenta e diz: olha que gira aquilo que vocês estão a fazer, de onde é que vai hoje, e começa a falar com, com os passageiros, não é? Porque isto é isto que acontece. Porque há sempre estes três benefícios, de passageiro e a comunidade. Nós achamos que inspiramos a comunidade também a, a acreditar que há coisas boas a acontecer, não é? Que não são só as mais notícias do, do noticiário da noite ou do jornal. Um, inspiramos a comunidade e demonstramos que eles também podem ser agentes desta mudança, não é? E, por outro lado, também inspiramos a comunidade em algo que é muito necessário, que é encarar o envelhecimento como uma coisa boa, e não como algo um, do qual eu nem me quero lembrar e do qual eu nem quero falar. Isto acontece-nos muito, um, com muita frequência. Acontecia com mais frequência antes do Covid, efetivamente. É muito difícil explicar a uma pessoa relativamente jovem o que é que é sentir-se verdadeiramente isolado. Eles, efetivamente, nunca tinham estado verdadeiramente isolados. Agora é um bocadinho mais fácil. O que não é fácil, é tão fácil, é explicar às pessoas que viver é normal, é natural e que há respostas interessantes para que as pessoas, no sentido de elas se sentirem bem com a idade que elas têm. Porque muitas vezes nós afastarmos um problema que irremediavelmente nos vai acontecer, não é? nós vamos todos envelhecer. Uh, não é uma coisa boa, e isto significa muitas vezes, por exemplo, que até a nível de apoios é muito mais fácil uh, existirem apoios para projetos ligados às crianças, ao, ao infantil, por exemplo, que são coisas urgentíssimas, mas também é muito urgente cuidarmos dos idosos e cuidarmos dos velhos que nós próprios jovens vamos ser daqui a algum tempo. Sim.
1: todos com igual dignidade, tempo. lá está.
2: Sim, temos que começar agora, não é? Temos que esperar nós temos 80 anos para começarmos a reclamar que certos serviços -se de vida serviço não existem. Por isso, provavelmente, eu sei que esse é o um espírito dos meus voluntários, não é? das pessoas que nós formamos, nós imputimos este espírito, ok, nós estamos a fazer isto, uh, porque também temos que nos façam mais tarde e, como tal, temos que começar a mudar mentalidades. Há um, parte disso, Portugal tem, como sabe, um problema de pobreza bastante, bastante incidente, e nomeadamente, um, que se manifesta do valor das reformas das pessoas mais velhas, um, que viviam muito de agricultura, que não, não faziam descontos, muitas vezes, que tinham. Uh, formas precárias de trabalho, o que significa que, que muitas vezes não têm acesso a alguns bens e serviços porque não têm dinheiro. Uh, e isso é preciso si só também um grande fator de isolamento. Uh, o que nós notamos é que as pessoas se sentem isoladas de muitas formas, às vezes podem até ter os recursos financeiros, mas, por exemplo, não poderem ao seu mercado fazer as suas compras, já as faz sentir isso muito sós e muito mal. O estavam habituados, não é? Elas passam por umas pelas duas e nós sentimos isso, cumprimentam toda a gente. Uh, e as pessoas da peixaria, da mercearia então não tem vindo, a coisa agora já não posso e sentimos que há ali uma tristeza intrínseca porque eu agora, uh, ok até vem o centro comunitário o apoio de para fazer uma comida mas não é a comida que eu escolhi, não é o peixe que eu escolhi não é a fruta que eu escolhi não é? e isso fala -se, sempre isso só. muitas vezes a solidão também se manifesta muito pela, pela questão de, dos familiares a não visitarem não é? ou visitarem cada vez menos sem dúvida que sim mas outra vez também podemos estar rodeados de pessoas, não é? E sentimos-nos muito soltos. Por exemplo, nós, na parte das pessoas não tem, não tem esta noção, mas nós temos muitos passageiros que estão no Porto, em residências, em lares, e não eram no Porto. Foi onde encontraram o lugar, ou vieram para o Porto porque os filhos trabalhavam no Porto e assim estão mais perfeitos. Isto significa que as pessoas foram desenraizadas completamente da sua aldeia, da sua vila, do onde Viveram 40, 50 anos e foram colocadas num local que muitas vezes não conhecem e com pessoas que não conhecem. Um sabemos isto porque quando perguntamos a algumas pessoas onde é que querem ir elas dizem a qualquer lugar porque eu não conheço o Porto e se, não, e se não fosse para nós que também não conheceriam porque eu não sou daqui, porque eu sou, sou de Bragança porque eu sou de Vinhais, porque eu sou de, 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 de essencialmente do norte do
1: país mais a nossa. sim e lá está, foi aqui o, o lar onde deu jeito de colocar ou onde houve vaga não é?
2: exatamente, onde houve vaga onde deu jeito de colocar para a família hum, onde há mais e melhores serviços de saúde e tudo isso, e muitas vezes o que é que acontece? Há ainda também a mentalidade, que vocês perguntaram há pouco, algum desrespeito, até, até ilegal, um, das, das opções e do, e, do, e do estilo de vida, interferência no estilo de vida dos nossos idosos, no sentido em que, efetivamente, há muita demência também, há muitos problemas com, com demência, muitos problemas de, de incapacitantes, cognitivamente, mas também nós temos pessoas que a nível da mentalidade não estão tão bem, mas que estão perfeitamente capazes de decidir Uh, cognitivamente capaz de decidir coisas em relação à sua vida, não é? Um, e como tal, por exemplo, acontece, a questão das quedas também é muito, muito muito grave, especialmente em Portugal, as pessoas caem muito, partem a anca, e depois a família decide assim, porque a pessoa caiu uma vez, reparem, tropeçou na passadeira, até até a semana até a semana passada, ainda ia às compras, claro, tudo ali na sua zona de conforto, não é? Nível de utilidade, 50 metros à volta da sua casa, e as compras, e à frutaria. E ao centro de saúde, fazer a sua vida e ao banco, mas de repente caiu, outra pessoa qualquer pessoa pode tropeçar, partiu a anta, isto em recuperação há algum tempo e a família de repente decide que a pessoa já não pode ir para a sua casa, não pode estar sozinha porque é perigoso Tem que ir para um lar e já lhe é só durante algum tempo e quando está a recuperar, e vai ficando, vai ficando.
0: Nós sabemos sempre que não é só um tempo, é... ficam lá a... a... até morrerem. É... O provisório
1: facilmente se torna definitivo nesta vida.
0: Isso é das coisas mais difíceis
2: e depois nós vamos no tanto de discurso a Durante os passeios, que é eu, eu não, eu, pelo que bem vou para a minha casa. E depois já começam a dizer, eu se calhar acho que já não volto, porque já acho que os meus filhos não, não vão querer, os meus filhos não vão deixar. E depois há esta ambivalência muito grande, não é? Entre a pessoa que eu sou e a pessoa que não quer desiludir os filhos e que não quer causar preocupação à família e que começa a ceder, a ceder, a ceder. E tudo isso causa um sentimento de solidão, de impotência, de, 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 de incapacidade, de que é muito difícil de gerir e de lidar às vezes durante um passeio. Nós tentamos, tentamos ouvir, mas ao mesmo tempo não, não é o nosso, nosso papel interferir muito. Tentamos é tentar provocar a melhor experiência de passeio possível para a pessoa gostar pelo menos daquelas horas por semana e esquecer tudo o resto.
0: Então, para além dos idosos, outros dos vossos grandes focos são pessoas com mobilidade reduzida. E eu perguntava o que é que era isto de ter mobilidade reduzida e quais são os principais desafios que estas pessoas enfrentam.
2: A mobilidade, os idosos também têm mobilidade reduzida, ou seja, certo. a mobilidade diminui em consequência do envelhecimento. Nós chamamos de mobilidade reduzida, a pessoa até pode conseguir andar cinco minutos, mas depois já tem que se sentar ou de se encostar um, para descansar um bocadinho antes de voltar à marcha. Uh, pronto isto, Por isso é que a nossa bicicleta é tão importante, elas conseguem quase fazer exatamente a mesma coisa com a mesma sensação, com as mesmas sensações auditivas, visuais, olfativas, de que se fosse ela própria a caminhar ou acontecer uma bicicleta quando era jovem, que acontece muito também. Uh, Vários passageiros que pedalaram muitíssimo quando eram jovens e quando se sentam recuperam aquele sentimento de liberdade de quando pedalavam quando eram jovens porque a bicicleta era, foi durante muito tempo depois foi abandonada e agora está, está, está a ser revisitada mas foi durante muito tempo um meio de transporte fundamental um, já não me lembro qual era a tua pergunta ah, a questão da mobilidade sim, nós trabalhamos com pessoas com lugar de visita em consequência da idade mas também em consequência de, de algum tipo de, de incapacidade física ou até mental 30% dos nossos passeios já fazemos com, com associações e instituições ligadas à deficiência, por exemplo. Uh, e, claro, é, o que nós precisamos para, para as pessoas poderem sentar na nossa bicicleta é só que elas consigam segurar um bocadinho de pé e que se consigam segurar uh, pela cintura, ou seja, a nível aqui dos, dos membros inferiores que tenham algum controle. Uh, por isso, nós podemos passear todas essas pessoas e, efetivamente, uh, são muitas das instituições que cada vez mais ligadas à deficiência que nos procuram, no sentido de nós podermos dar essa experiência de mobilidade que é quase igual a caminhar, poder andar de bicicleta, uh, no sofá das, das ventoletas deste mundo, não é?
1: E vocês, nos, então, no, depois nos passeios que fazem, mesmo nos edifícios, digamos, das instituições ou, ou de locais que visitam, uh, encontram... Essa, essa barreira, digamos de, de dificuldade de adaptação ou seja, das, dos espaços ainda não estarem prontos para receber este tipo de, de pessoas ou mesmo até as vossas bicicletas, uh, entrarem em certos sítios, que soluções é que tentam encontrar? É,
2: olha, efetivamente, primeiro, as coisas estão cada vez melhores, nós notamos que cada vez há mais rampas uh, junto às passadeiras embora ainda haja locais de, 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 de todos os aspectos as rampas são os que são os que mais me causa, moça, digamos assim, a mim particularmente, porque eu penso como é que uma pessoa até com uma cadeira com um bebê, um carrinho com um bebê, uma pessoa em cadeira de rodas, consegue todo um quarteirão não ter uma rampa de acesso a um passeio, quando tem que passar a estraga no arpouco a passadeira, não tem rampa, algumas vezes, hein? aqui no Porto pelo menos, é o que mais identificamos, não tem rampa no momento, põe o pé na passadeira e não tem rampa quando sai da passadeira. pois imaginem, e muitas vezes nós vemos pessoas em cadeira de rodas que vão pela estrada, porque efetivamente não conseguiram um acesso eficiente uh, ao passeio para circular em segurança.
1: Sim, pois já é. aquela questão da calçada portuguesa e tudo isso, não é? Que também é, é. tem que se lhe diga.
2: Ah, está cada vez melhor também, mas efetivamente, por exemplo, nós mesmo em bicicleta, muitas vezes os passageiros pedem-nos para não circularmos no paralelo, porque tem problemas de costas, tem problemas de ouvidos e circular com vibração no paralelo, embora as visitetas estejam cada vez mais evoluídas a nível de amortecimento e tudo, eh, causa-lhes dor e causa-lhes desconforto. Às vezes não é dor, mas por muito tempo continuar, nós sabemos que vamos ter que subir uma rua de eh, 200 metros, tudo em paralelo, eles pedem para procurar percursos alternativos. A nível dos espaços interiores que nós visitamos, nós temos o cuidado de fazer uma visita técnica a todos os espaços todos os lugares onde nós vamos e são eu diria que devemos ter mais já quase uma centena de recursos validados um, por onde os pilotos podem podem circular e, e, e tours bastante bem marcados um, ainda assim mesmo tudo a correr bem, há sempre surpresas e nós trabalhamos muito isso na formação dos pilotos que é, nós não conseguimos prever tudo o que vai acontecer no vosso passeio, por isso nós pedimos que façam uma condução mais proativa possível, ou seja, não ir olhar para o que está a acontecer 2 metros à frente, é ir olhar para o que está a acontecer 20 metros à frente porque a semana passada passava respeitamente nesta via, mas amanhã vai ser lá colocado um andar de uma obra e tu já não vais querer ser de quarto ali. Isto acontece, a nossa, também nós não podemos avaliar, do ponto de vista da, das acessibilidades, um, o posicionamento do nosso veículo relativamente ao posicionamento de uma cadeira de rodas, porque o nosso veículo tem um metro, quase um metro e vinte de largura, e uma cadeira de rodas não, as é? nós precisamos mesmo de espaço a sério para podermos circular, por exemplo, dentro de um elevador não, não há elevadores, mesmo de carga, que consigam que consigam transportar os nossos idosos sem sair da cadeira, Uh, por isso nós temos sempre que ir a pedalar à volta e pelos lugares onde for possível. De qualquer forma, até como digo, há cada vez mais preocupação com as acessibilidades uh, e cada vez mais preocupação, porque também a população está a vencer muito e tem que se, que se mexer para evitar chegar a um ponto de limitação da mobilidade como nós vemos, como nós vemos agora. É que, por exemplo, a OMS só fala em prevenção, prevenção prevenção das quedas, prevenção da saúde da mobilidade e todos os projetos que apostam na prevenção são considerados inovadores.
0: Então, adaptando a nossa pergunta final, para si, o que é ser um peregrino sem idade? Ser um peregrino sem idade é aquilo que nós vamos ser quando pegarmos em
2: x bicicletas e fomos daqui a Santiago com o máximo de coisas previstas, mas com o coração aberto para acolher os imprevistos que possam surgir, o que é assim que nós saímos das garagens e dos locais as nossas bicicletas todos os dias com essa com essa atitude, e também acho que quando eu, quando eu fui para e espero voltar a ele em breve, caminhando pelos caminhos de Santiago, era mesmo com essa ideia, ok, nós vamos com este objetivo, mas não sabemos o que é que vai acontecer, não sabemos o que é que vamos encontrar pelo caminho, não sabemos que transformações espirituais e emocionais é que vai acontecer pelo caminho, mas venham elas, não é? Porque é, é, é exatamente isso que nós não temos tempo para estar atentos no dia-a-dia -dia normal, ali nós vamos só fazer aquilo. Uh, contacto com a natureza, caminhar respirar ar puro confraternizar com pessoas que nós conhecemos e pessoas que nós não conhecemos, que por só querem ajudar uh, é esse é esse o nosso espírito e eu espero muito que no dia em que nós formos em bicicleta até Santiago com a nossa gente carregamos esse espírito na nossa mochila
1: que bom, essa abertura para o, para o inesperado de do caminho também, vocês já vão tendo sempre essa, essas surpresas, não é? Nos vossos passeios, nas histórias que, que, que vos partilham, uh, esse tesouro da memória dos mais velhos e, e de facto bem-ajam por, uh, por todo esse trabalho. Já, já são 5, 6 anos uh, desde que de começaram aqui no Porto. 5 anos, anos, muito bem. E, e que assim continue por muitos e que continue a crescer o projeto, porque de facto todos temos o direito a peregrinar.
2: Isso, bom.
1: <risos> e lá está, Silvia, mais uma vez, muito obrigada aqui por, pela disponibilidade, por, por esta bela partilha. E é isso.
0: Muito obrigada, este projeto realmente é extraordinário. Olhem, obrigada a vocês. Uh, foi uma coisa que já reparei na Feira de Que acho
2: que hoje em dia uh, é, temos que estar muito atentos aos jovens que gostam de fazer coisas novas e que gostam de fazer coisas regularmente que não estou sempre a saltar de tema em tema e eu fiquei bastante impressionada com a regularidade do vosso podcast e com o trabalho todo que vocês já fizeram nisto eu espero que tenham muito sucesso e contem connosco para o que for necessário. nós vamos contar convosco quando vamos a Santiago
1: ah sim, sem dúvida claro, falaremos falaremos de novo Ai, isso, não, isso não, não faltará muito bem Silvia, uh, agradecemos mais uma vez e claro está que também vamos partilhar uh, aqui na descrição do episódio o, os links para o vosso site, para as vossas redes sociais e, e despedimos-nos de quem está do outro lado.
0: E já sabem, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram.
1: Para a semana cá estaremos de novo partilhando sempre os caminhos, estas histórias que, que tanto nos fascinam à volta de, da peregrinação de Santiago e de tantas outras peregrinações de, das quais vale a pena falar. Portanto, já sabem, contei connosco. Até lá, boa semana e bom caminho. Bom
0: caminho. Bom caminho. Bom caminho.